0: ideia, né, uma conotação do que que é a autopiedade. E a gente precisa deixar algumas dessas limitações de lado, que essas limitações elas não são impostas, que nós nascemos perfeitos, nós nascemos plenos, nós nascemos a imagem daquele que nos criou. Nós temos um criador. Então, se nós temos esse criador, essa analogia de, é, com relação à autopiedade é o que as terapias chama de limitações que são impostas de maneira hereditária, ou de maneira falada, ou de maneira social, né? como, por exemplo, ah, não dá certo, você nasceu com o dedo podre, na minha família ninguém casa, na minha família nós temos uma geração de divórcios. Então, tudo isso mexe profundamente com a pessoa. E hoje, no Talmud, a gente teve um exemplo que fala que quanto mais você vai para dentro da água, mais fundo está, parece que tem algo que lhe puxa para cima, que é o que a gente chama de empuxo, traz você para cima. E a reação é essa, é isso que nós precisamos tirar proveito desses empuxos e reagirmos às adversidades. Um dos maiores problemas que nós vemos é a falta de reação, né? que alguns chamam, dão várias nomenclaturas. Mas dentro do Talmud é total falta de reação. É uma situação tão adversa, é uma situação tão difícil, que essa força do empuxo, que poderia tirá-lo de dentro da água, não faz o papel que a pessoa precisa. Então, às vezes, a gente vê pessoas que durante um ano, dois, três elas ficam em cima do conhecido, em cima do muro. Elas não conseguem dar, sair daquilo de uma maneira definitiva, não conseguem dar aquele pulo, não conseguem dar aquele salto. E aí entra na procrastinação, entra na autopiedade, entra no vitimismo, como o Jean falou. Então, são várias dessas argolas de limitações que elas estão entrelaçadas e nós precisamos da guematria, nós precisamos de estudar esse ser para entender o que o leva a isso, né? o que que leva a esse processo, de onde tem vindo originariamente esse processo, existe um originário, existe a autopiedade, ela neutraliza esse empuxo, ela não deixa, ela anula essa força de reação da pessoa. Ela faz com que ele se culpe e não cumpra com ele aquilo que ele veio, que ele foi determinado a ser, porque nós nascemos para ser sucesso, nós nascemos para ser grandioso, nós nascemos criado à imagem de uma força inenarrável e superior que até hoje ninguém conseguiu fazer um clone da Tina. Não há clone você pode ter uma pessoa gêmea que nasce ali naquele processo que todos nós conhecemos, mas não tem clone. Então, quando essa força anula, ela, for, ela anula a força de reação. Então, eu não sei o motivo que leva aquela pessoa a não reagir. Aí nós vamos estudar através do DNA dela, nós vamos fazer esse processo todo que a gematria faz e vamos encontrar o ponto. Às vezes, a autopiedade vem daquilo que escutou do pai e da mãe batendo de manhã e de tarde com as palavras. Às vezes, a autopiedade vem da reação quanto a ver a mãe sendo massacrada pelo pai. Às vezes, a autopiedade vem de um bullying que sofreu na escola com oito anos e está com trinta e ainda não venceu. Então, nós temos que entender que quando se coloca na posição de vítima, quando se coloca nessa posição, é uma falta de reação. E a gente pensa que não, mas isso aniquila o seu protagonismo, a chance de reagir. Então, você tem que encontrar o caminho e mudar a realidade. E nem sempre uma pessoa que está nessa situação, ela tem como mudar a realidade, ela está imobilizada, a autopiedade imobiliza a pessoa. Então, nós enquanto profissionais da Cabalá nós não podemos julgar. Se você me pergunta algo sobre uma pessoa que eu não conheço, que não pratica Kabbalah, que não pratica é, todas essas nossas leis, que não pratica a, a situação como a gente vive, eu não a julgo, ela não pertence ao meu mundo, ela não conhece o caminho que a gente trilha, então não me interessa fazer julgamento. Então, essa pessoa, quando ela está nesse processo de autopiedade, você tem que tomar muito cuidado para tratá-la. Você tem que entender que ela está no momento de fracasso, porque ela deixou outra pessoa escrever a história dela. Eu peguei até alguma, algumas desenhos que eu tinha feito algum tempo atrás e para colocar no meu livro, e é justamente uma mão com a palavra fracasso dominando a mente da pessoa. Então há um domínio. Então a gente tem que entender porque há coisas que às vezes a gente a gente fala até por experiência própria. Eu lembro na minha infância quando houve o processo de rejeição, que eu queria jogar, imagina, basquete, eu passei por isso, aos 10 anos de idade. Mas eu tive um gigante, que era meu pai, que via em mim uma atleta de ponta, só que em outra modalidade. E ele soube como conduzir aquilo. Ele transformou a minha mente naquele momento. que eu cheguei em casa no momento de vitimização. A gordinha, né? <risos> Comedora de docinhos que até hoje, né, é uma das minhas escolhas. E aí a gordinha muito triste, chega a casa, muito amargurada, porque os colegas não queriam, não sabia fazer cesta. Quem, quem é que tinha obrigação de me botar no jogo? E eu tava revoltada. Aí papai me disse, não, você não é, não joga basquete porque você é milionária. Olha o mindset, meu pai. E eu falei, como assim? Ele falou, milionários não jogam basquete. E ali depois eu conto essa história, foi lindíssima. Foi a história que fez com que eu, até hoje, seja milionária. E ele disse, você é filho de milionário. Então, naquele momento, ele me trouxe para a condição de ser humano. Porque o ser humano nasceu para vencer. O ser humano nasceu para ocupar os melhores lugares, porque quem criou ele, se você é filha do rei, no mínimo você é princesa. É essas verdades que nós precisamos entender. São essas verdades que nós precisamos caminhar com elas. Então, a autopiedade não adianta, naquele momento, as razões estão puxando a pessoa de maneira equivocada lá para baixo, lá embaixo. Então, o que, que nós precisamos entender? Quais são as razões que te levam a isso? Né? Você diz isso por quê? Né? Por que, que você está caminhando dessa forma? Ou será que você teria, para escolher, eu quero nascer com complexo de inferioridade? Eu sou a primeira da fila? É lógico que não. Então, todo esse processo de crescimento quer você seja branco, negro, amarelo, colorido, é que vai determinar o seu destino. Então, quando você se coloca assim, a, a, diante da sua própria experiência, você tem que fazer mergulhos, e cabalá é recebimento, você tem que mergulhar nisso, você tem que entrar a fundo, você tem que buscar a fundo e vivenciar essa verdade. E passar essa verdade para o outro. E fazer com que o outro verdadeiramente mude o seu mindset. Fazer com que ele verdadeiramente entenda o processo que ele está. E para isso um dos dois tem que estar tá forte quando é um casal. Quando você está sozinho, nós estamos vivendo hoje uma sociedade altamente hipócrita. Altamente hipócrita. Qual é o momento que você postou a última coisa no Instagram? Lembrou? Aquilo que você postou era o que você estava vivendo ou você fez caras e bocas? Na maioria das vezes, a sociedade requer que você faça caras e bocas. E as pessoas que não conseguem pegar esse atestado de burrice porque é um grande atestado de burrice. Não está bem, não vai para a internet. Mas e o algoritmo? Isso é problema do algoritmo. Eu existo além do algoritmo. Aí ela precisa entender que naquele momento é uma questão de ética com ela mesmo. Ela não permite mais que o vírus do coitadismo tome conta dela. Nós temos que superar para superar, nós temos que ter consciência de nós mesmos. E não dá mais. Não existe duas pessoas iguais. Não existem dois pensamentos iguais, dois direcionamentos iguais. Não existem. Eles são paralelos. Nós caminhamos em paralelo. A nossa vontade, as nossas escolhas, elas são individuais. E aí a pessoa começa a impor. Isso leva a pessoa para o processo de autopiedade. Quando há imposição. Aí ela vive na periferia da vida. Às vezes ela é herdeira, e, e todos somos, de uma grande... Mas é uma grande fortuna o viver. É uma grande fortuna. Todos os dias o sol cobre a tua casa. Todos os dias ele deita aos seus pés... Para sair da terra, a natureza foi escolhida pelo Criador para te servir. E você não, não escolhe ser um criador. Ao invés de criador, é um fazedor. Aí é fazedor de besteira, é fazedor de coisas erradas, é fazedor de imposições. Nós temos que parar com isso. Deu, deu, não deu, bate a poeira e segue adiante. E como é que a gente faz esse processo? Nós precisamos gerar uma legião de pessoas, no mínimo inteligentes. Por que fazer? Não, não é por quê? é para que fazer. É pelo que fazer. O que fazer? Esses são... A, os verbos certos para sair da autopiedade. É para que eu tenho que sair? Pelo que eu vou sair? Por que caminho eu vou tomar? E como é que eu vou realizar? Então, é muito interessante essa nossa, às vezes, pretensão de inspirar aquilo que nós não sabemos. Nós temos que ser pensadores, criadores, revolucionários, inovadores. É isso que requer 2021. nove com aquilo que você tem. Não invente a roda. Ela já existe. Não inventa o quadrado. Ele já existe. Não inventa o nascer do sol, porque ele já nasceu. Ele já existe. Mas como você vai aproveitar esse nascer do sol como você vai modificar esse nascer do sol, como ele vai ser de grande valia na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Esse é o nosso grande diferencial. Esse é o grande momento que o cabalista se aproveita dele ao amanhecer até o pôr do sol. Há uma necessidade dessa revolução. Sai da casa do fazedor... E vai para casa do criador. Ocupe o seu tempo disponível em produzir seus conteúdos. Sabe? Como é que você vai produzir? Ocupe esse tempo. Como é que você vai treinar? Deu um sono? Durma. Ontem, quando eu fui para a minha consulta, que eu pensei que estava muita gripe e tal, eu fui para a consulta e o médico disse a mim: ele falou, você está cansada. Ele me disse, e eu fiquei, lógico, estamos em meio a vírus corona, lá fui eu. Aí eu vi na minha cabalá que não tinha nada do corona, mas eu fui, porque preciso dos médicos também. Aí eu disse para ele, eu falei, olha, na minha cabalá, <risos> disse que eu nem tenho coronavírus. Aí ele disse, o que é cabalá? e eu contei. Aí ele falou, já me interessei. Deixa aí seu telefone. Ele falou, bom, se você tá dizendo que não, a prova da cabalá, nós vamos fazer. Começamos aí já, um médico de, acho que uns 60 aninhos e tal. Depois, quando terminou, ele não tinha paciente. Aí ele falou, vamos tomar um cavetina Aí eu falei, mas estou com essa gripezinha, hein? Ele falou, não tem problema, mantenhamos a nossa distância social. Aí fomos ao café ali no, no, no hospital e conversamos um pouco. Ele entendeu a essência da Kabbalah. E aí ele disse, eu vou fazer de tudo, precisamos sair hoje o resultado. <risos> aí eu falei para ele, por quê? Ele falou, porque eu paguei o café. Se o resultado for de contrário, você vai ter que pagar o café. Eu falei, tá bom. E o resultado foi Exatamente, que não havia coronavírus. Então, eu provoquei nele um conhecimento que ele não sabia. E pasme hoje, quando amanheço, fui olhar os e-mails, tinha um e-mail dele falando para mim. Aproveitei o plantão e virei isso aqui abaixo para tentar entender o que é isso. E eu compreendi 0,0001% do que é cabalado e eu o convidei para vir Club House, enfim, e vai fazer uma consulta comigo. Então, as oportunidades que poderia uma autopiedade, tadinha, da Tina, gripadinha, tatá, tá, coronavírus e tal. Ah, deixa disso. O coronavírus está aí no planeta sobre qualquer um. E há duas e duas e duas décadas, já mais ou menos eu cuido da minha reposição vitamínica de acordo com os ensinamentos da Kabbalah. Então, o que, que a gente precisa entender? Que os nossos procedimentos, como criadores, são referenciais para os nossos resultados. Então, aquilo que você escreve, pratique. Aquilo que você negocia, presenteie-se. Aquilo que você discursa, ponha em atividade. Porque a internet está cheia de resultados vitoriosos, de autores que não sabem contar os dedos que tem na mão. E aí a gente descobre que não estão sendo cabalistas. Então, não se engane. Não se engane em nada. Porque você precisa criar filhos vitoriosos. Você precisa criar a sua, toda a sua descendência grandiosamente. Né? Então, quando a gente entende essa relação de cumplicidade entre você e os seus feitos, entre você e seu sucesso, entre você e seu cotidiano, você sabe e entende e tem que estar atento que chegou agora o momento de praticar a sua importância. Então, volta, dá mergulhadinha hoje, sabe? Uma mergulhadinha bem rasazinha, não precisa ser tão profunda, vai dentro de você, cultiva o seu eu, cultiva o que você tem, não discuta mais com você e você passa a descobrir a sua grande importância. Aí você passa a descobrir que, sabe, aquela chaminé que descia o Papai Noel no seu imaginário, na sua infância, na sua fantasia, pode até ter sido exagerada, mas você pode tirar da sua chaminé... O Papai Noel que você quiser. Você pode trazer aí e descobrir até que você foi enganado. Que não existia aquele Papai Noel que você foi traído. Mas a troca de presentes com você mesmo, ela continua sendo feita. Então se doe um presente hoje. Sabe, entra nesse seu clima de festa. Começa o seu Natal hoje. Tá cedo, né, Tina? Não. Nunca é cedo e nem tarde para começar uma nova vida. Começa a se presentear com o seu mérito, com aquilo que você perpetua, com aquilo que é a sua própria sociedade, com o seu próprio cartão de crédito. Comece a te dar o gosto de sair dessa boiada, dessa manada, de tudo isso que a gente viveu, essa hipocrisia que é, com certeza, o Instagram, mas é um mecanismo que você precisa para mostrar o seu produto. Então, vai lá, mostra, não se contamine, faça os seus testes, atreva-se a ser o presente que você precisa. Para sair da autopiedade, é a verdade. Ela tem a velha mania de se revelar, e é ela que se revela. É ela que vem, é ela que assume o papel, é ela que diz a você qual é o seu caminho, né? Então, nós precisamos entender isso, nós somos hoje empresas. Então, a gente precisa que amanhã, no final do ano, não esteja uma lápide lá. Aqui jaz uma inovação que não deu certo. Aqui jaz uma empresa que nunca inovou. Muito pelo contrário, aqui no Clubhouse, é o momento de você voar alto, mas voe com os pés no chão. Não se voa alto sem os pés no chão. No chão, naquele seu chão, naquele seu momento, naquela sua situação. Considere sua inteligência, avalie seu esforço, avalie sua dedicação. Valorize a humildade, reprove a arrogância. Acredite nas pessoas, mas tire aquilo que realmente é bom para você. Não leve impressões erradas para o seu travesseiro. Porque resultado não é discurso, não é folhinha, não é calendário que muda o ano. São valores. São títulos que você coloca. São comportamentos. São elogios sinceros e não bajulações dissimuladas. É a reação. Repare na reação. Aí você nega ou você diz sim. E afaste-se dos que esperam que você seja perfeito. Afasta deles. Porque sempre eles vão jogar. Na próxima conversa que a pessoa vai ter com você, ela vai e joga. Mas você não diz isso? Você não faz isso? Você não é isso? Aí você se depara com uma pessoa que naquele momento, ela estava no processo de autopiedade. Ela não conheceu entender a sua missão na vida dela. Ela não conheceu entender o seu valor na vida dela. Ela não observou e não respeitou o seu hábito, a sua lealdade, mesmo na sua ausência. Então, a gente valorizar isso é considerar a inteligência. Siga seus critérios. Mas existem tantos exemplos. Existem exemplos milenares. Existem exemplos pontuais. Existem exemplos dentro da tua casa. Existem exemplos na tora Existe exemplo de Paulo, quem nunca ouviu falar do apóstolo Paulo, é louco. É lógico que é louco, porque a é todo judeu já ouviu falar de Paulo. Mesmo sendo ortodoxo, já ouviu falar de Paulo. Então tenha metas e não tenha ilusões. Amanhã nós vamos falar da diferença de metas e de ilusões. Porque nós temos que ter esse empuxo. O segundo semestre de 2021 é o um empuxo. É aquele momento que você cai dentro da água e vai para o fundo e ela mesmo faz o um empuxo te trazendo para a tona. É esse empuxo que tira a pessoa da autopiedade. E se ela não tiver condições e você é um líder, você é um mentor, você é um pastor, você é um terapeuta, você é um rabino, você é uma dona de casa, você é uma mãe, vai lá e dê sua mão. Seja você o empuxo. A autopiedade precisa de ajuda, gente. Não é o que a maioria das pessoas pensam. É um processo criminoso da mente. E esse crime vem lá hereditário e vem pior ainda, jogado, às vezes, pelo pai, pela mãe, adiante de uma criança. Então, a autopiedade é tomar posse da vida e não olhar para trás. Para sair dela, tem que tomar posse. Seja você o dobrador de paraquedas dessa pessoa. Que eu não sei se vocês sabem que a coisa mais importante não é quem salta de paraquedas, é quem dobra o paraquedas. Eu conheci um grande palestrante ele tem um texto lindo, e ele foi paraquedista há muitos anos. E ali ele falava sobre o dobrador de paraquedas, que foi tão importante na vida dele, porque se dobrar errado, a hora que ele puxar aquela cordinha, ele morre. Tem uma dobra específica no paraquedas. E ali ele falava da importância, e ele dizia, foi fenomenal aquela palestra, e ele dizia, que ali naquela sala estava um dobrador de paraquedas. E ele dizia que aquele, aquele momento da palestra era para homenagear o dobrador de paraquedas da vida dele, que foi o irmão dele. Cada vez que ele saltava para a glória, ele estava na mão, nas mãos do irmão. que se ele dobrasse errado o paraquedas, ele morreria lá no alto. Então ele diz que estava vivo, e se era um homem de sucesso, é porque o dobrador de paraquedas era mais importante do que o paraquedista. Seja você esse dobrador de paraquedas. Pegue pelo menos essa lição hoje da Kabbalah. Não precisa guardar mais nada. Porque nós só conseguimos guardar na mente 25 minutos. Eu falei 26. Então aqui já perdi um minuto. E desses 25 minutos, se você conseguir guardar em você um minuto do que foi dito aqui, seja esse dobrador de paraquedas.